1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Miércoles, 14 de julio. Y Uf, hoy no solo hay varias noticias, Marta, sino que deberíamos mencionar alguna que nos dejamos ayer.
2: Sí, porque a ver, no me he enterado bien qué ha pasado. La pu Yo la puse en el guión, tú la escribiste en el texto, pero se nos olvidó comentarla en el programa en sí. Sí,
1: sí, no la saltamos, no la saltamos.
2: ¿Qué, qué más prueba quiere la gente de que estamos dormísimos
1: bueno normal normal pero para eso eso es lo bueno de hacer un programa diario que no tienes que esperar una semana para corregir las cosas <risa> lo que se nos pasó fue lo del Judgment, que no sé... Se... Aquí se va a convertir esto en un programa sobre decidir si algo es noticia o no, pero se estuvo hablando un montón de esto, porque se ve que peligra hasta cierto punto el futuro de la saga Judgment, porque por lo visto, eh, el actor o el protagonista no, no puede salir en, en PC. Sega quiere llevar el juego a Steam, pero la agencia que representa al protagonista, ya digo, dice que eso no eso no se puede hacer. Eso no... Ni hablar del plugin.
2: Claro, y, y si os suena loco, eh, es precisamente lo que ha hecho que tanta gente hable de esta noticia. Porque es que, al, al parecer, eh, como tú has dicho, Pep, la agencia que representa a Takuya Kimura es una agencia, al parecer, All school en Japón. Y una de las cosas que no les gusta es que haya demasiadas imágenes de sus eh, talentos en las redes. Entonces limitan muchísimo, por ejemplo, eh, pues la presencia de, de los actores o de sus o de sus ídolos en, en eventos. Eh, sus representados no pueden tener redes sociales. Y entonces creen que si Yatmen eh, o los Yatmen llega a PC, pues va a haber muchísimas imágenes de, de Kimura en los ordenadores de todo el mundo. Y no, no les parece bien. Claro, y la situación es extrañísima. Pero eso no quita que, que sea grave, porque lo que están diciendo lo, los medios japoneses, según nivel, es que si no llegan a un acuerdo, dado que Sega tiene como prioridad lanzar su, sus títulos en Steam, pues todo parecería indicar que eh, Los Jasmine sería la última entrega de este spin-off de Yakuza. O sea, va, podría acabar la, la saga por esto.
1: Bueno, si se cambia el prota y ya está, que venimos del Laika Dragon. Yo soy... O sea... Yo no quiero que Nagoshi sufra. Si se ponen tontos en la agencia, pues venga, adiós muy buena Cambiamos al prota y ahí os quedáis.
2: Joder, pero... Pero Tak mola. Bueno, a también, mí me gusta también, el prota. También
1: molaba Kazuma Kiryu. Y se sacaron pues a sí. Ichiban. Pues ya está.
2: <risa> pues ya está posicionado.
1: Sega bastante tiene ya con lo suyo. ¿no? <risa> no le des más problemas a Sega, por Dios, os lo pido. Eh, también de ayer, Marta, recuperamos lo de Estedia. Porque lo vamos a enlazar. Estábamos con la duda de si... Vaya duda, ¿eh? También. Si la versión de Stadia de FIFA 22 tenía Motion Y la respuesta es que sí. De hecho, es, es mejor en ese sentido que la versión de PC. Y ahora acabo de ver un tráiler en el canal de Stadia del FIFA 22. Quiero decir, lo están promocionando bastante. Normal. Esto sale el 1 de octubre, recordemos. Pero... Hay más noticias de Stadia este hoy, porque en una presentación para desarrolladores... ...anunciaron ayer cambios en bueno, pues en el reparto de los ingresos... ...tanto para las suscripciones de Stadia Pro como para las compras de los juegos sueltos, ¿no? Digamos.
2: Sí, a ver, eh, básicamente en esta Keynote lo que han dicho es que eh, ahora mismo la prioridad para el servicio es atraer nuevos juegos. Quieren, eh, ahora mismo tienen 195 títulos y quieren hacer crecer eso. Entonces, por un lado han anunciado que eh, los nuevos juegos que ahora se unan a la plataforma van a recibir hasta el 85% de los ingresos generados hasta un tope de 3 millones de dólares. Es decir, los juegos que entren ahora hasta que consigan recaudar 3 millones de dólares van a, van a recibir un porcentaje mayor de, lo, de los ingresos generados. Uh -huh. Una vez lleguen a estos 3 millones de dólares, todo volverá al estándar, de que bueno, es el estándar de estedia pero también es el estándar de la industria. El reparto de beneficios será 30-70. 70 para la editora o el estudio, 30 para estedia
1: Eso es. Y un 70% también, en este caso de los ingresos generados por las suscripciones, es lo que se repartirán entre los socios o los desarrolladores que tengan eh, juegos en Stedia Pro, ¿no? de los que te puedes descargar sin coste adicional en caso de, de estar suscrito a ese servicio.
2: Y estos, este 70% de los ingresos se van a repartir según el número de días de sesión que acumule cada juego. Que esto significa que eh, según el número de días que los usuarios inician sesión en el título, pues el porcentaje irá creciendo. Eso significa que si juegan varias veces el mismo día, eso solo cuenta como un día de sesión. Pero si inician sesión dos días, pues entonces ya eh, habrá crecido este porcentaje que reciben, porque tendrán dos días de inicio de sesión. Además de todo esto, eh, han presentado eh, una especie de programa de afiliados de marketing con el que quieren que sean las editoras y los estudios los que ayuden a generar eh, suscriptores al servicio. Entonces, eh, a partir del 2022 van a hacer eh, pues un sistema que va a generar unos links que ellos llaman click to play, que si el estudio, la editora, lo comparten en sus redes sociales y hay jugadores que empiezan a jugar al juego a través de ese link, pues entonces eh, bueno eh, irán su sumando. Y si esos usuarios se suscriben y se mantienen más allá del mes gratuito de prueba, la primera mensualidad que generen irá íntegra eh, al estudio o la editora. Es decir, los 10 dólares que pague el jugador por primera vez irán al estudio o a la editora que les haya facilitado ese link de, de ingreso Lo así llamativo es que según los cálculos que ha hecho Google, estos sistemas diferentes de monetización podrían hacer ganar así eh, como, como máximo unos eh, 450.000 dólares extra al estudio eh, con respecto al reparto estándar.
1: Yo no me creo nada, la verdad. O sea, sin, <risas> sin conocer los números de Steadia. a mí me cuesta mucho creer que lo del 70% para los juegos de Stevia Pro, por ejemplo, sea mejor que un pago por adelantado. O sea, no sé si se añade a eso, no sé si ese era el modelo. De hecho, se explica poco. He estado viendo las, las presentaciones... Las podéis consultar... Esto es de ayer, ¿eh? Pero ponéis... Google for Games Developer Summit 2021... Y... Hay un montón de presentaciones de estedia Pero también de Android 12... Y he estado viendo... Las que hablaban de esto del reparto, ¿no? Y... y si llegas nuevo a Stadia... Este hay muchas cosas que dan por hecho... Hay muchas cosas que nos explican... No sé... Ya digo... Si ese 70% se añade a un pago inicial o no... Pero... A mí como desarrollador... Con lo que sabemos de Stadia, me daría poca confianza cobrar solo en función del uso. Porque, claro, aquí hablan de ingresos de Stadia Pro, pero los el mes de prueba que sigue estando ahí, eso no lo cobras, claro. No sé, me parece raro. Me parece como que es están intentando promocionar la plataforma, pero de una forma poco convincente. Y no creo que vaya a suponer esto un cambio significativo para el éxito de Stadia, la verdad. Pero bueno...
2: A ver, yo, yo tampoco lo creo, pero creo que una noticia que podemos sacar de todo esto es que Google sigue haciendo esfuerzos para eh, que este, este día no muera. Es decir, no es un servicio bueno. que en este momento esté abandonado.
1: Ya, pues son esfuerzos que no sé muy bien a quién van dirigidos. ¿eh? Que los desarrolladores tengan que venderte este día en Twitter, lo veo un poco desesperado. Pero mm. <ríe> me gusta que, que cuando hablan del reparto este de 85-15 para las compras de los juegos. Digan, mínimo, esto va a ser así hasta 2023. Nos han dejado dos, dos años no de, de proyecto todavía. A ver qué tal, a ver qué tal. Retrasito. Ghostwire Tokyo no saldrá en 2021 como estaba previsto, sino que eh, lo tendremos a principios de 2022. Han dicho desde Tango, desde el estudio de Mikami, que, por supuesto, están centrados en lo de garantizar... Eh, la seguridad de sus trabajadores ¿no? durante la pandemia y que por lo tanto pues no han podido trabajar todo lo que han querido y que lo tendremos un poco más tarde de lo previsto, este juego de Bethesda que venía con Deadloop en eso de el acuerdo con Sony para hacerlo console exclusive de PlayStation 5, ¿no?
2: Sí, poco que comentar aquí, más allá de lo que tú has dicho. El juego al final saldrá a principios del 2022... Eh, en el comunicado que prevísimo dicen que bueno que están trabajando duro, pero que bueno, las circunstancias y tal Y, y nada, que, que tendremos que esperar no, no ha venido acompañado de un trailer el retrasito, así que ahí se queda
1: No, lo típico, el último párrafo nos dice que habrá más información en los próximos meses Pero no creo uh -huh. que, que nadie se sorprendiera ayer mucho porque hemos visto poquísimo del juego Un par de vídeos promocionales y, y ya Normal uh -huh. que, no, que no esté listo y mira, volvemos a Sega un momento, porque ayer se anunció Company of Heroes 3, que lo sigue desarrollando Relic, pero antes lo editaba esto THQ, ahora le toca a Sega, y saldrá en 2022, pero ya está disponible una pre-alpha preview. Esto te puedes apuntar, trabajas, y la idea aquí es que puedas dar feedback para que la buena gente de Relic acabe de de rematar el juego teniendo en cuenta, pues eso, los comentarios de, de la comunidad, ¿no?
2: Y también están disponibles, no era Night Games, pero sí en otras páginas, eh, pues las primeras impresiones de, del juego en base a las primeras horas que ya han estado disponibles para la prensa. Así que a quien le interese ve qué tal, pero no se anima a probarlo, pues también puede optar por eso.
1: Y... tenemos tiempo de meter un poco de Phil Spencer, Marta, igual sí, ¿no?
2: Siempre hay tiempo para un poco de Phil Spencer Pep
1: Ha estado hablando en The Guardian y ha hablado de. del Game Pass Poco.
2: No me digas. Pero sí
1: de sus. de sus otros dos temas favoritos. <risa> lo de comprar estudios y lo de los juegos narrativos versus los juegos como servicio, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, a ver, pesadillos ya los mensajes de, de de parte de Xbox, porque, joder, eh, cómo repiten su estrategia, pero básicamente, por un lado, eh, a, o sea, Phil Spencer ha dicho que, que cree que en este momento están haciendo más juegos, en o sea, que están en este momento desarrollando más juegos que en la historia de Xbox, y que es, básicamente se, se vienen cositas... Y que no todas estas cositas, por muy bien que vayan los juegos como servicio en el Game Pass, tienen por qué ser juegos como servicio. Por otro lado, eh, quieren quieren pues eh, ampliar su audiencia, quieren llegar a más territorios y eh, no solo en el sentido de atraer a más jugadores a su ecosistema y venderles el Game Pass, sino que también eh, pues, quieren ir a, a esos países, a esos territorios, a esas culturas y comprar estudios, concretamente en India, África o Sudamérica. <risa> Le sobra el dinero. No
1: muchas gracias las declaraciones aquí. que dice, raro será... Dice Phil, de verdad, ¿eh? Raro será. Me sorprendería que no comprásemos algo aquí. plan, joder, Phil, tú sabrás, ¿no? <risa> <risa> si, si te sorprende a ti, malamen ¿no? Bueno, a ver, a ver... Eh, no tiene mucho más la entrevista, ¿eh? Está bien porque es de esas que parece que tengas que pagar para leerla, pero no, en The Guardian parece que no hay, <risa> no hay suscripción para leer a Phil Spencer, con lo cual... Eh, podéis echar un ojo a lo que comenta aquí
2: yo en eso al final Pepe, y súper rápido, al final lo que me da coraje es como siempre que, que la gente pues de Sony de Xbox y de Nintendo se vayan a medio generalistas siempre para este tipo de entrevistas porque al final lo que pasa es que les hacen las preguntas de siempre y las entrevistas quedan sosa, así que desde aquí pues decirle a Phil Pensé que la próxima pues, se venga a hacerla con nosotros.
1: Eso estaría bien la verdad <risa> Eh, hoy no hay, no hay duda ¿eh? sobre lo de sellar o no la cartilla, hoy ha sido un día de noticias pim pam, bien canónicas, así que sigue la recarga activa como mínimo un día más así que muchas gracias por haber comentado la actualidad Marta y volvemos mañana
2: muchas gracias a ti Pef, hasta la próxima